0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 13. Man, wat gaat dat hard. Ongelooflijk, hè? week 13 alweer. Eunice sprak met onze huisdichter, zo mag je hem wel noemen, Leo Heuvelman... over diepe dalen in zijn leven en de inspiratie die daaruit kwam om te dichten. En we hebben nog iets moois op de plank liggen. Een interview van Ben Ketting. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. En dat interview dat werd uh, vrijdag uitgezonden in Mens en Missie. Uh, Dat ga je straks uh, horen. Het is een bijzonder verhaal van van een echtpaar wat 30 jaar geleden wordt getroffen door een beeld, eigenlijk. Iets wat ze zien in het dagelijks leven. Het gaat over prostitutie. En dat beeld. Wat dat blijft op hun netvlies plakken, als het ware. Dat blijft daar zitten. Uh, ze worden ja, innerlijk bewogen, zou je kunnen noemen, om even in Bijbelse termen te spreken. om iets te betekenen voor, voor vrouwen in de prostitutie. Dat doen ze nog steeds, 30 jaar later. Um, ze hebben de stichting Ragam opgericht. Um, en daar ga je iets over horen in de podcast vandaag. Maar we beginnen even bij onze huisdichter, Leo Heuvelman. Um, ja, hij, hij kent diepe dalen in zijn leven. En gek genoeg zag hij zichzelf nooit echt als een dichter... tot het moment ja, dat, dat dat diepe dal kwam... en daar een soort van therapeutische werking van uitging van dat dichten. Eunice sprak met hem over dat diepe dal... hoe hij daarin kwam en ook hoe hij daaruit kwam.
1: Ja, dat, dat, zeg maar, dat diepe dal heeft ongeveer geduurd van 2012 tot 2017. Dus wel echt vijf jaar. Ja. Uh, mijn vader is uh, plotseling overleden in, uh, in 2012... En ik wist, ik was toen 27 en ik wist er eigenlijk totaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Het botste ook frontaal op de periode waar ik met mijn gezin uh, in zat. Je bent het bouwen hadden we met twee jonge kinderen. En opeens overlijdt je vader plotseling. Mm. Dus ik had toen ook geen emoties. Uh, ik kon het niet uiten. En ik ben eigenlijk maar gewoon doorgegaan en, en dingen gaan, gaan, gaan doen en organiseren. Uh, tot een paar maanden later ik opeens uh, ja, paniek kreeg. Uh, in heel veel situaties. Dus het begon in de kerk. Uh, uh, op mijn werk. Op de snelweg, in de auto.
2: En hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Uh, hyperventileren. Uh, totaal de controle kwijt zijn over wat je aan het doen bent. En, 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 en je uh, rationele denken. Mm-hmm. Uh, dus je, je, bent, ja, je staat volledig in brand. Uh, alsof je in het, in, in het oerwoud loopt en opeens oog in oog met een tijger staat, zo'n verlammende angst voel je, zeg maar. Dus mijn leven zoals die was, uh, waar waar ik overal vooraan stond en uh, de de hele wereld over reisde, die verandert eigenlijk binnen een paar weken toen, in 2012, uh, in een leven waar ik ik niet heel veel meer kon. Uh, En wat het ergste van die angst en paniek is, is dat dat je dingen gaat gaat mijden. Want je wil alles doen om te voorkomen dat je dat nog een keer meemaakt. Dus dat noemen ze ook wel de angst voor de angst. Hmm. Uh, En en, uh, dus ik ben al die situaties gaan meiden. Dus ik ik durfde niet meer de snelweg op, ik durfde niet meer naar de kerk. Uh, En dat heeft heeft dus een paar jaar geduurd. uh, En had
2: jij meteen in het begin al door wat er aan de hand was? Dacht je dit is iets iets lichamelijks of wist je meteen dit is is psychisch?
1: Nee, ik had daarvoor eigenlijk nooit last gehad van psychische klachten. Dus ik, 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 ik herkende het totaal niet. Uh, maar ik ben wel vrij snel in gesprek gegaan met een psycholoog. Uh-huh. Uh, op verwijzing van, van, door de huisarts. En, uh, Vond je dat lastig
2: uh, ja. om daarop in te gaan?
1: Ja, tegelijkertijd, zelfs als dat jij hele heftige kiespijn hebt, dan, dan moet je ook naar de tandarts. En zo was dit ook. Dit was heel heftig. Dus ik moest wel. Uh-huh. Uh, maar ik zat daar ook echt van, joh, uh, zo, wanneer kan uh, <laughs> ik weer verder... Yeah. Uh, dat zal met een maand al weer gaan. En toen zeiden ze al wel, nou, dit, dit gaat wel langer duren. Uh, en uh, nou, uiteindelijk heeft het vijf jaar geduurd.
2: So. Had, je dat, had je dat verwacht, die vijf jaar?
1: Nee. Mm. nee. Maar dat heeft ook... Uh, 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 d- sommige mensen zijn er ook met een jaar vanaf. Hè? Dus dat heeft ook met je ja, situatie te maken, met je karakter. Uh, en ik durfde dus heel veel niet. Uh, yeah. ze zeggen, er is ook een spreekwoord die ze, ze zeggen ook wel eens... Uh, uh, het komt te paard en het gaat te voet. Dus het komt heel snel in je leven en het gaat heel langzaam weg. Hmm. En dat is met uh, met psychische klachten over het algemeen... moet je daar heel veel geduld mee hebben. En dat is niet mijn sterkste punt.
2: Hmm, Nee, dat dat zeggen ze over vertrouwen. Ook wel zo'n lastig lastig iets inderdaad in je je hoofd. En dat dichten, dat begon op aanraden van de psycholoog, toch?
1: Ja, ik heb uh, twee, drie jaar uh, intensieve uh, begeleiding gehad. Uh, Heel veel uh, gesprekken gehad met de christelijke psycholoog. Uh, ja, over van alles eigenlijk. Hè? Over het sturen van je gedachten. Het herkennen van je emoties. Uh, maar ook gewoon heel concreet uh, uh, oefenplannen opstellen. Want ik heb dus uh, z- zeg maar een paar jaar echt in een, kilometer van, uh, in een straal van vijf kilometer rond mijn huis geleefd. Mm-hmm. Verder kwam ik niet. Uh,
2: dus eigenlijk wat we nu meemaken met onze beperking van vrijheid. Jij, jij weet hoe dat voelt.
1: Ja, daarom is dit ook zo'n vreemde tijd. Want ik heb continu flashbacks uh, naar die periode. Uh, mm-hmm. Niet dat ik er nog bang voor ben. Maar maar, uh, uh, ik herken heel veel dingen. Uh, Van niet naar de kerk kunnen, uh, niet niet meer ver weg kunnen of niet naar een verjaardagsfeestje kunnen. Ik heb het eigenlijk allemaal al meegemaakt, dus ik vind het heel vreemd Uh, uh, dat nu iedereen dat voelt. En uh, Wat wat ik ook herken is het verlangen dat je alles weer kan. En hmm. uh, uh, ja dat heb ik ook, ik heb ook zo ontzettend verlangd om gewoon weer in een kerkdienst te zitten, te durven zitten. En gewoon naar het strand te gaan of naar het bos.
2: Hmm.
1: En, en uh, dat verlangen naar, die, naar, naar hè, die zoektocht zie je nu uh, eigenlijk overal om je heen gebeuren en ontstaan. En uh, ja de, de, ik, ik geloof heel duidelijk, gods leiding in mijn leven. En nou, ik, de, 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 ik volg maar gewoon. De geest die mij leidt. -hmm. Uh, En ik hoop dan ook met dit verhaal te kunnen bemoedigen nu. Juist in die periode.
2: Ja, Ja, want schrijven, dat is ook in eerste instantie dus iets geweest voor jouzelf. Om om te gaan met de emoties die je had.
1: Ja, Ja, dat was dus echt het het zoeken. Eigenlijk omschrijf ik het zo. Het zoeken naar uh, naar mijn emoties. Ja, dat dat opende in mijn hart een een, een stroom van woorden. En... uh, dat in eerste instantie dus in gedichten. Mm-hmm. Uh, dingen die mij raakten. Ik heb heel veel gedichten geschreven over angst. nou Die, die zijn nu heel erg van toepassing. Ja. Uh, maar ik heb ook, ja als ik een preek hoor of ik maak iets mee of er gebeurt iets heftigs in de wereld. Nou, daar schrijf ik daar een gedicht over.
2: En dat eerste gedicht, hè, daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Heb, heb, je die, uh, heb je die toevallig liggen?
1: Ja, die heb ik bij de hand.
2: Want en... dat lijkt me dan wel echt een, een hele pittige. Wil, wil je die delen?
1: Ja, die wil ik delen. En wat wat opvallend is... als je dus bedenkt dat ik deze in 2015 geschreven heb.
2: -hmm.
1: uh, Midden in mijn... uh, eigenlijk onderin mijn diepe dal. En uh, hoe actueel dat nu is. Ik ben benieuwd. Het gedicht heet... Je bent niet alleen. Je bent niet alleen, mijn kind. Ik zal je dragen. Al is de weg donker... het leven vol vragen. Blijf sterk. Grijp moed... In al je verdriet, ik ben het die jouw angst en beven ziet. Je bent niet alleen mijn kind. Ik zal er zijn in vreugde, in verdriet, bij angst en pijn. Sla je oog naar boven en leer je leven in mijn vaderhand te geven.
2: Zo, dat is inderdaad uh, precies de woorden die we ook veel tegen elkaar nu zeggen. Je bent niet alleen en God is ik zal er zijn. Bijzonder, hè? Ja, zeker. Wat doet dat met jou als je die woorden nu weer hoort?
1: Uh, nou, ja, ze zijn voor mij eigenlijk onderdeel van mijn leven. Hè. Dus ik, ik, uh, uh, ik ben vooral heel erg, heel erg dankbaar als ik, dat, dat, als ik terugdenk aan de situatie waar ik toen in zat en waar ik nu weer ben.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dan overheerst echt de dankbaarheid. Dat, uh, uh, ja, dat, ik, dat ik nu eigenlijk weer alles kan en durf en doe. En... Uh, Ja, dat God ook eigenlijk zo die. Weet je, nu zitten we allemaal in een hele moeilijke situatie. Waarin we opeens in een heel ander ritme terecht zijn gekomen. We hebben hebben angst en onzekerheid. En ik heb geleerd dat uh, juist zo'n omweg in je leven. uh, eigenlijk zoals het volk van Israël door de woestijn moest. Uh-huh. Kan je ook weer op hele bijzondere plaatsen brengen? Ja. Hè, bij een oase, waar je anders nooit had gekomen. Ja. En dat is echt, uh, ja, da- daarin is mijn leven, wat ik tot nu toe meegemaakt heb, wel echt een getuigenis. En uh, ja, dat hoop ik te delen met mensen.
2: Graag. Zometeen na elf uur dan, uh, gaan we met elkaar erover doorpraten. Er zijn al mensen die vragen: hey, um, komt dat gedicht nog online te staan? Dat zal ongetwijfeld online staan bij jou ook. Hoe vinden, hoe vinden mensen jouw kanaal? Uh,
1: Christelijke Gedichten op uh, Instagram en,
0: uh, en Facebook. Nou, dan weet je meteen waar je heen moet voor de inspiratie van onze huisdichter Leo Heuvelman. Groot Nieuws Radio podcast
3: met Maurits Reinoud.
0: Een tijdje geleden krijgen we een mail bij Groot Nieuws Radio, daar staat in Goedenavond. Wij brengen graag onze stichting onder aandacht, stichting ragam.nl. In 2020 hopen we een woonleerhuis voor ex-prostituees in Den Haag te hebben gerealiseerd. Er is nog niet zoiets in Den Haag. En op het moment dat we spreken met Hans en Marieke Dingemansen, want daarvan is de mail, is er ook nog niet zoiets in Den Haag. Um, ben sprak met hen in Mensenmissie uh, uh, over ja, de manier waarop zij zijn geraakt door prostitutie en wat zij met hun huis, eigenlijk met hun, met hun leven willen betekenen voor deze vrouwen. Um, dat uh, gesprek dat kon je, zou je, had je eigenlijk eerder moeten horen in Mensenmissie, maar dat ging even mis. Um, daarom werd het deze week uitgezonden. Alsnog, um, en mooi om even daarnaar te luisteren. Ben in gesprek dus met Hans en Marike. over ja, waar, waar zij zich door hebben laten raken 30 jaar geleden. Hans. Ah, <laughs> nou, waar
3: wij... waren jullie samen eigenlijk? Ja, ja, we, ja we waren w- zeker samen. W- We
4: hadden net een relatie. Ah, we hadden
0: net, we hadden
3: net <laughs> een relatie. En we hadden een vriendengroep uh, uh, vanuit uh, verschillende jongeren. 18, 19 waren we yeah. in Zeeland. En wij vonden dat we vanuit uh, de, z- 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 Zeeland iets moesten gaan doen. of wilden gaan doen uh, voor. Dat En thuislozen in Rotterdam. Net rondom de kerst, -hmm. je kent het wel, die dagen donker en we willen graag iets voor anderen doen. We namen contact op met een stichting in Rotterdam. En die vonden het een fantastisch idee. Wij busje gehuurd. Wij uh, allerlei sponsors uh, gezocht ja. om eten en drinken te realiseren. En we gingen soep en lekkere dingen brengen op de straat in, um, in Rotterdam. En vervolgens hè, raakten wij uh, in gesprek met daklozen. En we gingen ook naar een plek, de Keilenweg. Hè, waar destijds ook de tippelzone was ja. van, uh, van, 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 de, van de prostituees. Nou, en daar, nou, Marike kan het denk ik iets beter vertellen. Daar is Marieke vooral geraakt hè, door dat wat, ze, ja, dat wat ze zag. Wat gebeurde er Marike?
4: Ja, uh, we hadden een kopje soep en uh, die deelden we uit aan de de vrouwen. En ik zie nog op de Keilenweg uh, een vrouw staan, uh, mager en en, uh, ze was in uh, uitdagende kleding. En haar ogen stonden zo leeg en ik gaf haar de kopjes soep en ik had zoiets van dit kan niet waar zijn. Zo'n vrouw die daar haar lichaam weggeeft -hmm. aan, aan mannen. En ik vond het zo vernederend. En het kwam zo binnen dat ik dacht van... eens ga ik daar een verschil van meemaken. Mee maken. Ja, je, dat voelde je dat toen? Ja, ja, ja het kwam binnen. En nog steeds weet ik hoe die vrouw eruit ziet. En nog steeds zie ik haar ja, lege blik. 30 jaar blik. geleden. Ja, 30 jaar geleden. En, uh, want ik denk, dit kan niet waar zijn. Mm. Dus uh, het heeft heel lang in mijn gedachten gezeten. En um, op een gegeven moment ben ik het schalakenkort in Amsterdam gaan volgen. Ja. En in... Um, En Deventer ben ik daar ook uh, wezen kijken. Alleen ik voelde van, nu kan ik er nog niks mee doen. Mijn geloof was nog niet zo sterk. En -hmm. ik vind wel dat je een bepaalde levenservaring moet hebben. Op een gegeven moment uh, waren wij, denk ik, Hans en ik twee jaar geleden. -hmm. Dat we een keer hadden met elkaar erover van... hoe kunnen wij ons leven nou in dienst van God uh, besteden? En uh, daar zijn we met elkaar uh, over in gesprek gegaan... En op een gegeven moment hadden we zoiets van: hé, hey, kunnen wij niet iets doen voor uh, de vrouwen? Die wij of die ik dan elke donderdag uh, ontmoet.
3: Ja, want uiteindelijk hè, ben jij, we zijn, we zijn acht jaar geleden hier in het Westland of in het Westland komen we wonen. Eh, daar is, heeft Marie toen gelijk gezegd: dan ga ik vrijwilligerswerk zoeken bij de haven, want ja, dus. hè, dat is mijn passie. Ja. We deden al jaren pleegzorg in ons huis. Onze beide dochters zijn wat ouder geworden, dus je gezin wordt ook anders, waardoor pleegzorg, crisispleegzorg, niet meer helemaal mogelijk is. Of dat, dat, ja, dan word je ook zelf wat te oud als, als ouders, naar mijn idee. Ja. Dus dat was eigenlijk de dus fase waarin we zeiden: we hebben we altijd gastvrijheid betoond aan k- kinderen in crisissituaties. Een beetje, een beetje ons, ons, ons huwelijksidee. Uh, Gastvrij zijn voor anderen. Laten we dat misschien voor een andere uh, doelgroep kunnen, kunnen besteden. En toen kwam Marike met het idee van, kunnen we dan niet iets voor prostituees doen? Hè? Voor de vrouwen die ik ontmoet daar. Ja. Uh, en toen dacht ik van, nou, dat vind ik nogal wat. Maar goed, we zijn het idee uit gaan werken. Ja, en het is geworden tot, uh, tot, een, tot een stichting, uh, ja, Stichting ja. Nooit gedacht was, overigens dat ik ooit zelf, een eigen, dat we ooit zelf een eigen stichting zouden gaan organiseren. Ja. Uh, ook als, ook als echtpaar zijnde. Mooi om te doen.
4: Ja. En, en ook of als aanvulling, het, het is ook mooi hoe, hoe God je leven leidt. Zo van, het is mm. nu gewoon Geschikte tijd, kinderen zijn wat ouder. Oh ja. uh, zelf ben je wat ouder. Je hebt meer levenservaring en ook, uh, ja, ook de dankbaarheid dat ons huwelijk stabiel is, dat wij er samen voor kunnen gaan.
3: Mm-hmm. Ja, en, en daarbij wat mij hè, en dat 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 raakt mij als man. Hè. We hebben twee dochters, twee mooie meiden, en ze worden hè, ze, ja, ze worden steeds ouder. En als je ziet hè, hoe. Krachtig vrouwen kunnen zijn, hè? maar hoe vol idealen die, die meiden van ons ook zijn, dan denk ik van ja, maar uh, die vrouwen die er achter de raam staan, die waren ook ooit 14, 15, 20 en wellicht met idealen. En hoe zunt is het, ja, in mijn ogen hè, persoonlijk, mm-hmm. dat je daar je lichaam staat te verkopen ja. voor, nou ja. Dus, dus dat is een extra motivatie uiteindelijk om samen met Marieke dit te doen. Hè? Marieke vanuit de innerlijke motivatie vanuit het straatwerk. En voor mij meer als man als vader zijnde. vanuit een stuk ja, passie voor, voor vrouwen. op
5: een goede manier hun dromen uit laten uitkomen. Dus eigenlijk was, waren jullie dochters, Zoals ik het zo kan zeggen. ook een soort van triggerpoint om dit te beginnen. Zeker. Ja, <laughs> voluit.
4: Zeker. Ja, ja, zeker. Ja, dat weten ja. ze ook. Ja. Ja, ja. Ja. En we hebben het ook in overleg, overleg met, uh, met hun gedaan. Omdat je dat gewoon ook met elkaar als gezin moet je verhuizen. En ook al zijn ze op kamers, hun thuis blijft toch hun thuis. Dus ook zij staan er gewoon volledig achter.
5: Wat geeft jouw werk dit, Marike? Wat krijg jij terug?
4: Dat is een een hele mooie vraag, Ben. Soms ga ik heel verdrietig uit de straat. en, En leeg. En aan de andere kant denk ik van... Hoe is Jezus? Hm. En dan mag ik Jezus volgen. Jezus die veroordeelt niet. Er zit totaal geen veroordeling in. Die gaat naast de vrouw staan. En die zegt, jij mag er zijn. En als ik soms kijk in zo'n werkkamer. Dat uh, we samen met de vrouw bidden. We houden elkaar vast. En uh, we bidden tot God. En als ze dan tegen mij zeggen van. Ja, maar God veroordeelt toch. God vindt dit toch niet goed wat ik dan doe. Hm. En dat we dan kunnen zeggen. Maar de liefde van God is gewoon veel groter. En dat je dan uh, weggaat uit zo'n bordeel. En dan ben je verdrietig. Maar de andere kant ook van, we hebben een grote God... die gewoon niet oordeelt, niet veroordeelt, maar die achter een vrouw of naast een vrouw staat. En als je die liefde mag doorgeven... en dan straks in ons huis uh, hen gasvrij mag ontvangen... door samen aan de tafel te zitten, samen te eten... samen laten zien wat echte liefde is... door uh, de relatie uh, met met Hans, uh, door de kinderen. Ja, dan word ik alleen maar blij, maar vooral ook dankbaar.
5: Ik denk uh, zelf... uh, Ik heb uh, een tijdje... uh, het kruispost gewerkt in Amsterdam. Mm-mm. En daar Mm-mm. kwamen met name toeristen naartoe. Maar ook uh, prostitutie, pro, uh, prostituees. Zoals ik het zo even mag zeggen. Mm-hmm. Ik, ik vind het heel mooi dat je dat vrouwen noemt. Maar voor de, voor de buitenwereld zijn dat dan. Hè, die noemen dat prostituees of sekswerkers. Omdat, omdat ze er niet dichtbij staan. Uh, word, ik ook. Ik, had daar, ik, ik wist ni- totaal niets van die wereld. Op een gegeven moment was ik op die kruispas aan het werk. Toen werd er een vrouw kwam, werd binnengebracht. het was dronken. Uh, nou, het was eerst een beetje van. Wat is er nou precies aan de hand? Uh, nou, ik had een witte jas aan. Ik was met een arts. Nou, ging de, ging de trei uit. En die had een enorme. Het was, ik, ik zie het nog voor me. Alsof ze een limonadeglas Zo rond, rond de cirkel. Decolleté. Dé, had een, 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 uh, een, uh, een klant had daar een sigaret in gegooid. Ze was zo dronken. Ze heeft het niet eens gevoeld. Er zat een enorme grote, perfect ronde uh, brandplek. Yeah. Helemaal weggeschooid. Derde graad verbranding was verschrikkelijk. Uh, en op dat moment realiseerde ik me dat het... Ja, nou ja niet dat het vrouwen waren, maar wel dat het, het kwam dichtbij. Hmm. Weet je? En, 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 is dat ook wat jij ziet, omdat je, omdat je daar contact mee hebt? Omdat je hun leven kent? Is dat wat je aangrijpt? Ja. Dat je de mens erachter ziet, de, 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 de lijden eigenlijk.
4: Ja. Wat, wat ik soms wel eens bijzonder vind, dan zie je zo'n vrouw achter een raam flaneren voor de mannen. En dat, je dan in een, en dat gaat in een fractie, zien wij de vrouwen en dan zie je de kwetsbaarheid, maar ook gewoon het mens zijn. Ja. En dan kijk je in de ogen van die vrouw en heb je zoiets van, ja, ook jij hebt dit niet gewild.
3: Nee, en ik en, en denk vooral hè, dat de mensen zien achter de vrouw. Hè, ik denk dat dat in essentie ook het, het werk moet zijn hè, van iedere hulpverlener, Maar ook, ook van ons als, als, als christen zeg maar. Hè. Ieder heeft zijn verhaal. Maar zo'n vrouw leidt naar mijn idee ook echt een dubbel leven. En volgens mij is dat mens eigen dat je ook een dubbel leven kan leiden. Hè, maar als christen moet je volgens mij hè, nou ja, zo naar de mens kijken. Dat je achter die façade van wat dan ook hè, uiteindelijk het schepsel ziet. Door God gewild. Door God in deze wereld gebracht hè, als we, hè, en, en tot een bepaald doel helpen, helpen komen. En dat is uiteindelijk wat me ook drijft. Hè. Luister naar het verhaal, verdiep je in het verhaal... en stel je oordeel vooral heel vaak uit. Hè. Want we hebben snel een oordeel over dit mag niet en zus en zo. Maar stel vooral je oordeel uit en probeer het niet te oordelen. Want dat geeft namelijk de mensen de kans om tot bloei te komen... en ook echt kwetsbaar te worden... om uiteindelijk van die kwetsbaarheid weer uiteindelijk ja tot bloei te gaan komen.
4: Ja. Ja. En dan is het ook echt zo, verleden bepaalt je toekomst niet... Nee. Verleden, dat kan, dat, dat kan gebeuren. Maar je bent zo'n krachtig mens. En als God wil dat jouw leven verandert, dan zal het ook gebeuren. Ja.
5: He, en heeft ook het voor het wel die vrouwen. invloed heeft het wel. Je zegt altijd: je beslissingen die je in het verleden hebt genomen, hebben altijd uh, consequenties voor je, voor je latere leven.
3: Nou, nou, ik... het, is, het is wel vormend. Uh-huh. Hè? En in die zin. Hè? Maar er, er is altijd een weg terug naar herstel. Uh-huh. Hè? Dus je, je, daarom, daarom zei ik aan het begin ook van. Noem ze vooral geen ex-pastuees. Want dat benadrukt het verleden van die vrouwen. En dat, zou, dat, dat, dat kan een stigma zijn.
5: Kunnen jullie, kunnen jullie. Want ik neem aan dat, dat iedere vrouw. die of iedere vrouw maar, moet, je, moet je geloven om, uh, om jullie een plek te krijgen? Of, nee weet of... Nee ben je gek? Nee, nou, ja, ik vraag het nee, maar even. Nee, nee. Nee,
4: dat
3: dat
5: ja, vind, vind ik het mooie.
3: Jezus stond toch ook aan de poort van toen het huis binnen van ja. nou ik nodig alleen maar mensen ja. aan tafel
5: die in mij geloven. Nee, dat zou het zijn. Praten jullie met die mensen over 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 geloof?
4: Joh, ja, weet je Ben, we, we staan in het bordeel, staan we te bidden, we doen Bijbelstudies in het bordeel.
3: Huh? En, goed, hoe, hoe het dan toe en, gaat.
4: Ja, en en ik denk ook van als als zij bij ons in huis komen, weet je Gods liefde laat je niet alleen zien in woorden, dat doe je in daden. Nee, juist, en, ja. juist denk. Je zei net
5: al aan tafel, hè, mooi aan tafel. Uh. Ja. Jezus nodig mensen aan tafel uit. Vriend ja. en, en Vrienden, vijand als je het zo moet zeggen. Maar. Zeker, zeker. En, ja. en, en wij, zijn, wij zijn geen evangelisten in die nee. zin dat, dat je aan de
3: poort staat. Van, nou, je mag hier komen wonen als je in God gaat. Volgens polen. mij nee. zou
5: je wel een goede evangelist kunnen zijn.
3: Nou, oh, ja. Dank je. Maar, <laughs> <laughs> ik, ik doe het liever met daden. <laughs> ja. En ik laat liever zien hoe Jezus was en hoe Jezus ja. is. En, ja. en volgens mij is dat de, dat de kracht van het evangelie ja. Dat je dat in de maatschappij laat zien. Ja. Ja. Mooi. Even kort nog, want we gaan al verschrikkelijk over de tijd. Racham, waar komt hij nou vandaan? Het is Hebreus voor barmhartigheid. He, en um, we, hebben het, we hebben het gedaan. Omdat het, dat het iets van de liefde van God uh, duidt. Diepe liefde. He, en er is een he, psalm 72. Dat is eigenlijk een, een, een psalm he, van een psalmproject. Daar staat iets moois. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. En dat koninklijk erbarmen dat heeft ons getriggerd van ah, dat is zo mooi. Hè? Erbarmen, barmhartigheid ja dat is iets waarmee we de mensen f- willen dienen. Dus dicht bij het hart van God en dat hart van God ook uitdragen naar de vrouwen om ons heen.
5: Um, tot slot uh, jullie zoeken een pand. Hoe moet het eruit zien?
3: Uh, wat Want er ik al eerder... luisteren veel mensen. Dus ja nou ja, in Den Haag, hè, want we hebben uh, uh, hard, voor, hard voor Den Haag, hard voor de vrouwen in Den Haag. Ook qua financiering met de gemeente Den Haag wellicht. Hè, maar een pand hè, waar, waar voldoende ruimte is, zeg maar tussen de 300 en 350 vierkante meter groot. liefst vier woonlagen waar je uiteindelijk als gezin goed kan gaan wonen. En waar je uh, ja, als, als vrouw ook ruimte hebt om appartementen in te, in te realiseren. Hans en Rieke, dankjewel.
5: Uh, tijd gaat harder.
4: Het gaat heel
5: hard, ja. Ik hoop dat jullie nog eens terugkomen. Want als het panter is, dan zou ik jullie graag eens willen spreken hoe het gaat. hoe het gaat.
3: En tot slot, hè, we hebben een eigen website. Uh, waar je ja, op kan, ja, die kan ga gaan ik noemen.
5: Uh, uh, wil je het project steunen? Uh, of weet je een perfecte plek in Den Haag voor een woongemeenschap van ja, nu zeg ik het woord toch even voormalig prostituees, maar ik moet eigenlijk zeggen v- misschien wel vrouwen in nood. Lat Vrouwen die
4: een nieuwe toekomst
5: willen. Vrouwen die een nieuwe toekomst willen. Lekker positief. Uh, dankjewel Marike. Dan uh, ga dan naar Stichting Ragham En Ragham is met A-C-H-A-M. R-A-C-H-M. StichtingRagram.nl Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Succes, veel zeggen.
0: Dankjewel. Ja, dat was het gesprek met Ben en Hans en Marieke over het werk wat zij doen voor, voor nou, vrouwen in nood. Zou ik, zo zal ik het dan ook maar even noemen. Um, fijn dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Alle gesprekken, nou ja, alle ja, sowieso alle uitzendingen die we hebben, die vind je terug op grootnieuwsradio.nl gemist. En er zijn ook best wel wat gesprekken die we plaatsen op onze website. grootnieuwsradio.nl dus als je meer wilt weten of horen of zien, dan moet je daar even kijken. Um, best wel veel bijzondere uitzendingen ook gehad. Afgelopen week hadden we bijvoorbeeld de, de gebedsavond. Nou, daar ga ik niks van herhalen. Dat is, dat moet je, daar moet je dan op dat moment naar luisteren. Elke laatste woensdag van de maand is er sowieso tussen 8 en 10 een gebedsavond bij Groot Nieuws Radio. Natuurlijk deze zondag ook weer een kerkdienst. Dit keer gaat daarin voor um, Wim Hoddebach. En die kerkdiensten die organiseren we sowieso zolang als de maatregelen van de overheid... Ja, uh, door blijven gaan. Dat is nu tot 1 juni. Dus tot 1 juni hoor je sowieso elke zondag vanaf 10 uur ochtends... hier live bij Groot nieuwsradio een en Kerkdienst. Um, aanstaande zondag wordt de muziek verzorgd door Rob en Joke Buis. Uh, en vanaf volgende week uh, uh, door een nieuw muzikaal duo. Um, als je daar meer over wilt weten, dan moet je zondag luisteren... want dan maak ik dat bekend. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Abonneer je even, dan krijg je hem volgende week vrijdag automatisch... en uh, vertel ook eens iemand anders over de podcast. Vind ik leuk. Groetjes. Behoefte aan meer... Grootnieuwsradio.nl slash podcast.